0: Det är ju, om inte den största comebacken i hårdrocksvärlden, så åtminstone hårdrocks-Sverige. Niklas Müller-Hansen är tillbaka i C90. Jajamensan, för
1: fan, han ska det snackas som det aldrig har snackats för. Du måste vara mer taggad än någonsin. Jag är galet taggad. Eh, speciellt efter att Peter Schärnvitt sa att jag lyssnade på Miami Vice-musik och <här> <här> sådär. Så ja. eh, helt klart.
0: Ja, du fick det... Eh... Vi fick höra lite i att av de senare avsnitten jag ser inte där när vi pratade om 1973 med flinta stjärnvind ja, just det. Ja. Mm. det kändes det som att det blev kränkt
1: helt enkelt ja, det, det. sen har vi visserligen, alltså jag skulle absolut säga att jag, jag gillar ju den typen av musik jag är absolut en sucker för Miami Vice men man lyssnar på lite mer än bara det det får jag väl säga Ja. Men det var kul
0: <laughs> Och idag ska vi ju prata om Idag ska vi vara lite modernare än 1973 mm. Inte samtida direkt Men ändå så att, så att man själv har varit med i svängarna
1: Ja, exakt
0: Kan man väl säga ja, gud, ja. Och ja, 1985 Det ja.
1: kändes ju som ett, ett, En fläskläpp Ja, verkligen Jag har gått och tänkt Sådär och försökt tänka tillbaka på Nu var man ju inte så gammal Um, jag är 14 år gammal. Och så 85. Um, jag måste ju då ha börjat. Måste ju börjat sjuan. 85 och 6 och 7. Jag började sjuan 85 kanske. Eller började åt 4. 84 till 85. Det. Exakt, som måste jag vara. Exakt. Uh, så jag har 14 år gammal. Och då tänkte jag på det också att. Som någon, jag läste någonstans för länge sedan det här med att ens, ens skivsamling var ju inte särskilt stor. Nej. Så att det du lyssnade på var ju bara det du hade.
2: Mm.
1: Fanns ju jag annat. Förutom att du lyssnade på radio och sådär. Men mm. menar, det fanns ju inget Spotify och grejer. Så att de, de få skivorna, och man tänker då 84-85 där, vad kan jag sammanlagt ha i skivväg? Ja. 20 platt alltså. Något sånt kanske. Mm. Inte mer.
0: Men man kunde ju gå hem till kompisar bara för att lyssna på en ny skiva som de hade köpt oh, ja. eller en brorsa eller syrra hade köpt. Oh, ja. Det var ju ja, ja. inte det konstigt konstigt det. Nej, nej.
1: Och man ju, jag menar jag ringde och snackade med Polan och ju, för det var det också. Då hade jag ju träffat i sjuan eh, börjar jag i samma klass som eh, Tom Bombo som tecknar Tom Bombo i close-up. Eh, och eh, vi blev introducerade till varandra genom en en, en gammal kompis då som hamnade i samma klass också med orden bara att han, han presenterade mig som att ja, han gillar kiss också. Och sen var det liksom, och kärlek för första gången, så där. Um, Men då vet jag också att i och med att man var i den tiden då när man var så ung, man hade så mycket pengar. Så när man köpt en plattan så, så blev det som du sa också, och jag vet att vi, vi ringde till varandra. Och så spelade de liksom upp plattan i telefonen, inte hela plattan men man lyssnade på låtar och sådär. Så att det fanns ju det som var med den tiden också var ju att allting var så nytt, var en enorm nyfikenhet och man hittade hela tiden nya band, nya liksom eh, saker att lyssna på. Eh, köpte Kerrang runt den tiden då. 85 köpte jag mitt första Kerrang då i. Min första Kerrang i Brighton, England. Och, eh, och sen efter det blev det ju ett, ett ständigt köpande av Kerrang, Circus, Hitparader parade. Faces som jag älskade och de här vilket blev okej okay då så de var den enda källan man hade till att överhuvudtaget få reda på någonting nytt mm. så att det var en oskuldsfull
0: tid och 1985 är ju ett av många såklart men ett av hårdrockshistoriens bästa år det släpptes
1: fruktansvärt mycket ja. sen var inte allting bra kanske men det släpptes mycket
0: Nej, och även många eh, stilbildande mm. album och så för, för andra genres och sånt där, Sam, för samtidigt som att hårdrocken var, var stor kommersiellt så, så hade den ju också då spridit sig så mycket så att det började bli subkulturer in, mm. inom hårdrocken mm. och att det började komma fram eh, under etiketter och sådär, oh ja. mer, mer än vad det hade varit bara några år tidigare. Ja. Ja. Även om det lät olika såklart. Så att, ja, det hände väldigt mycket och framförallt var i hårdrocken
1: enormt stor. Ja, speciellt om man då tittar på tidningen OK som var liksom den stora svenska poprock Just hur de pumpade ut i varje nummer. Eh, framförallt jättemycket med Kiss som någon annan påpekar någon, någon, någon tid sedan. Uh, att sett, det liksom Varannat nummer så var det Kiss Och det var reportage från USA, Tony Och sådär och Kanske på ett annat sätt än man tänker sig Hur det rapporterades i England och liknande Jag tror inte det var samma uh, producerande Av Kiss som det kanske då var i Okej okay. um, Men um, det, det Jag fastnar ju ganska så snabbt Jag är ju stort Kiss -fan, um, 85 um, men är ju fast i, och börjar bli fast i den här sanste strip, som vi har pratat om så många gånger tidigare. Um, så det är ju det jag lyssnar på. Så att det. det du vet jag ju mycket tid på det här med exempelvis Metallica och sånt. Det, jag kunde inte sätta mig in i det. Uh, det var alldeles för det var för brutalt, och, och det, det funkade inte alls för mig. Det, jag skulle vilja ha det här mer melodjösa på något vis. Men jag tror också
0: att många hårdrockare i vår generation, även de yngre. Så har ju de flesta upptäckt det här, det mer extrema som ändå kom då. Men man upptäckte det senare. Mm. För att det exponerades ju inte på samma sätt. Nej, oh nej. Och, och du hade inte möjligheterna att hitta det då, då. Eftersom den, din enda väg var ju genom tidningar. Om du inte typ brevväxlade med som en del gjorde och bytte kassetter och sånt Absolut. Där, eh, som var större än vad man kan tänka sig idag ändå. Oh, ja. men, men ändå så var det ju den stora massan. Uppnådde ju aldrig den, de här extremare. Utan, utan det var ju det som, som redan var stort som det stod om i ok, och så det som då höll ungefär samma stil som presenterades som, som kom fram som absolut rätt och Sådana band som var nya 85. Absolut. Att, ja, jag tror att många, just när det gäller de här extremare grejerna som ändå kom då, som Zest och, mm. och, och även när jag ser fräschmetalvågen med Exodus och sånt så har de flesta nog upptäckt Bounded by Blood till exempel som räknas som en av de första Fresh då senare.
1: nu mm. men det kan säkert stämma, det kan säkert stämma, det tror jag nog.
0: Sen fanns det säkert de som var med från början och sådär. Men det var ju inte lätt att vara det i Sverige.
1: Nej, och som jag, det där med tape trading och sådär. Alltså, jag vet inte om jag ens visste att det existerade. Men jag var inte alls inne på det. Men just, just tape trading tror jag också var någonting som var med den schangon. Alltså med Thrash och det här, liksom. Det som på något vis var mer underground. Ja. Eh, jag menar, det, jag tror inte det var så jäkla mycket tape trading med Rat and Muttley Crew och sånt liksom. För de var ändå där och de var liksom ett namn. Och...
0: Det behövdes ju inte. Nej, exakt. Så att det var väl dels det att det var, gick inte på tag på det på ett annat sätt, men också att det krävs ju kanske det är ju de som är mer musikintresserade mm. som vill börja utforska gå längre mm. än att bara lyssna på det som Massan gör. Då. Oh ja, oh ja. Så det har väl lite kanske med det att göra
1: också. Faktiskt ja. ja Nej men ändå 85 så Då tänker jag tillbaka så här att Visst det var, det var fruktansvärt mycket hårdrock För det var hårdrockan man var Men Jag minns ju också att det fanns Annat som Jag tyckte om och lyssnade på Fast jag köpte ju aldrig skivor med det Men jag minns att Polan köpte Prince eh, Kompisar mm. som Purple var Rain, va? eh... Eller var den tidigare Purple Rain är väl, tror jag, 86, är det inte det? Okay, så jag okay. tror det är den... Eh, 90, Around the World in a Day. Eh, som kom 85 tror jag. Och det minns jag att Pola köpte den. Och det tyckte man ju liksom att, ja, ah, fast det svänger ju riktigt bra. Och sen Depeche Mode. Och sen grejer som man har liksom synta. Och då börjar ju även där bli med liksom synta hårdrocka Och man har polare som, fast växlar över en dag. Från att vara hårdrockat. Att helt plötsligt så är de liksom någon form av råsyntare och kläsa i Dr Martens Och ha konstiga frill och så det var också väldigt intressant. Ja, det råkade inte jag utför. Det måste ha något Det var, var sjuk lokalt i Munka <laughs> Nej men det är jag, men jag minns just att det var, det var några som eh, minst en polarn som var på jag var så avskräck han han såg Kiss på Olympen i Lund 84 på AMLS och jag ville gå men det blev liksom ett av Um, och sen tror jag bara att år senare, nästan från en dag till en annan, så växtade han och så var det bara då inledningsvis Depeche, kraftverk och sen ju mer år gick så blev det mer det här med, med Nitzrebo från 242 år de här grejerna, lite mer brutala. Men det var lite liksom intressant, någon form av, jag vet inte, osäkerhet måste det väl ha varit. Att det, vet. Jag
0: vet, du har tagit upp det, jag känner igen det. jag har tagit upp det en tidigare. Ja. Det är ett svek som
1: ja, det är, men det var. För, det man, för Man fattar, hur kan du bara, liksom, för det var ju också det här med att, att liksom ändra sig och så totalt förkasta det mm. som man har lyssnat på tidigare. Man till liksom att, ja, men är det bra så är det bra. Det, är liksom, det kan ju inte helt plötsligt bli dåligt över en natt. Men, ja, nej, men så var det. det, det är inte mer med det, det fick man ju ta.
0: Men det var ju svårt också det här, för tidigare så hade ju, hårdrocken tog ju liten... Eh, annan skepnad, i alla fall om man sitter i de stora banden som då var väldigt måna om att det skulle vara kommersiellt mm. gångbart. Mötley Crue är ju kanske det tydligaste exemplet på det som går från att vara lite så här satanistflörtande Visst. till att vi glam rock ah, ja. i 180 och yeah, göra, göra oh, ja. Smoking in the Boys Room ah, och sånt här. Och det, det var ju en jättebesvikelse för mig. 1985 var ju ett jättebra år. Men det har de kanske två största skivbesvikelserna för mig som jag upplevt skedde 1985. Okay. Och det ena var, det har jag nämnt tidigare, The Eater ah. ah. som inte alls var vad jag hade förväntat mig. Denna, och den andra var Helix, som också är ett C90-favoritband. Och long, long Way to Heaven, som Just var, var så jävla bottennapp alltså. <laughs> nu, nu kanske det blev så, för att jag gillade föregångaren Walking the Racers Edge älskar den. Ja, alltså jag såg ju Rock you, som alla andra på ja. tv ja. och gick och köpte skivan som kanske några tusen till svenska fina hårdrockare gjorde. Och sen såg jag dem till och med samma, samma år på uh, vi på Draken, klassiska biografen som körde hårdrock ja, ja, ja. uh, Och uh, då, då turnerade de fortfarande på Walking the Racers Edge och tyckte det var jättebra. Och sen kom den här long, long Way To Heaven som var liksom smörig och till lär. Ja. De skulle nå ännu större och de skulle inte bara nå ordrockarna nu utan det skulle vara... Då kom första låten där Kids Are All Shaken In The USA.
1: Och så så det läket. Det var nästan tårar alltså. Borde vara shaken in Canada för att få oss för de ensam, så. Ja, Men det skulle
0: då förbises på något sätt ja, att de var... Exakt. Yeah, men,
1: men det minns jag. Men det, jag, jag kan... Delvis hålla med om Cedar of Pain att, och som du säger, det var ju också ganska intressant att gå från Cher to the Devil där de ser den här Road Warrior-stilen. Mm. Eh, och sen så givetvis kör vi kör Vince Niljäl Wrestle där i det, december 84. Mm, och eh, det var ju också en sån här grej var också, lite intressant jag, vet liksom man, det var ju hemskt men jag vände, man, man var för ung kanske också ta in vad, vad det innebar och, och sådär. Men eh, jag vet också, Tom har han tog fruktansvärt illa i sig, i och med att han var liksom ett stort Hannah Rocks-fan och så. Mm,
0: där Russell var trummis. Ja, ja
1: eh, men, eh, men jag kan hålla med om att, att eh, eh, Theater of Pain, det säger de oftast själva också, att det var väl inget så här lyckat eh, och Nicky Six har sagt att har låtar inte ens känner igen idag. Eh, samtidigt var det så här rockboxen som ska jag har sagt till dig också, de spelar Keep Keep Ryan the Money, jag tyckte mm. det var svinbar. Eh, men sen är den väldigt tam och sen som du sa också här, de, de gick ju, alltså det blev en parodi nästan med, det, med de här kläderna De gick verkligen all in gång gånger tusen. Mm. Det var så fruktans mycket paletter och grejer och skit och, 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 och sminkade på ett annat sätt och, och jag vet inte. Det eh, stod ju mer ut som, som damer då någonsin.
0: Men vad tyckte de om Long Way To Heaven då? För det var ju en sån som många svenska hårdrockare köpte från. Helix turnerade i, i Sverige. Ja, de var ju väldigt stora här. Ja. Um... Jag tror de gjorde typ så här tio spelningar i Sverige. Kan det ja, de Är ja, de, på... de säkert. De ja, det de säkert. Det säkert. Spela på så här håler, liksom.
1: Ja. Nej men jag, framförallt för samma sak där. Walking the Razor's Edge, uh, Rock You. Tyckte det var helt fenomenal. Och plattan än idag är nog en av de plattor från den tiden som jag faktiskt spelar ofta många andra. Och mycket också för jag tycker det är skitbra produktion. Den låter fruktansvärt bra. Och så är det jäkligt bra låta. Och man kan bara uh, blir ju snabbt sönderspelad. Men det är så mycket annat på den. Bra energi. Här, eller? Så in i Helsike. Uh, och just jag hittade bara nu här om dagen. Som uh, gjorde en video till den. Gimme Gimme Good loving Ja,
0: så som blev censurerad? Ja,
1: Tracy Lords som är en massa brydare från Penta och, liksom, och, och sådär. Så den visas bara på Playboy Channel. Fast Just det, var inte att Tracy Lords... Eh... Hon är, om man då ska gå efter Wikipedia när hon var född, ja. så, så var är hon så... 16 år i den videon. Just det. Och sådär, visst, det är ju det är, ju inget sådär, alltså, det är ju lite topless, så det är inget sånt superfarligt som så. Men eh, ganska intressant så de gjorde den och sen gjorde de väl en, 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 liksom, en snällare version som sen kunde visas på... MTV och så. Nej, jag Long Way to Heaven var väl också... Jag minns inte så mycket. Jag minns att jag var hos en poolare, med hans föräldrar till Skånes Fagerhult där de hyrde någon stuga. Och jag hade med mig min stora i bandare för att... måste ha varit då Rockbox som skulle spela. Och eh, den låt som spelades var... Vad eh, får man heter? Don't Touch the Merchandise. Som jag tyckte var jäkligt bra.
0: Det är nog en av de bättre.
1: för ja. mm. då är det
0: lite gamla stuket.
1: Ja. Men sen blev så att jag köpte inte plattan. Det är samma sak där. Jag tror någon Paula köpte den kanske. Och så spelade jag väl in den. Och... Ja nej. Så den var ju inte lika rå. Så som Walking the Razor's Edge är. Och så fick de väl en hit lite. Med den här Deep Cuts the Knife. Ja, en ballad. Mm. En riktig sån här power, power ballad. Så att, eh, nej, det, det var väl också ganska intressant att det blev precis egentligen som Matic Crew där. Att gå från en platta som ändå har lite hårdare element och de ser rätt coola ut och sådär. Och sen så faller vi in i den här tiden då allting ska bli lite puffigare och fluffigare och man på något vis ska väl, som du säger, nå ut till någon bredare publik. En förhoppning i alla fall, kanske. Det är
0: ett band som lyckades bättre med det tycker jag, det var ju Saxon. Ja. Innocence is no
1: excuse kom ja. ju 1985. Ja. Första giget jag ser då, min första koncert. Jag tappade turnéprogrammet. Jag det, exakt. <laughs> och eh, eh, Jo, men den tycker jag, för den, den är ju en, den är en klar flirt med USA, de själva sagt. Och den flirten började ju redan med Crusader. Ja. Och jag älskar både Crusader och Innocence. tycker de är fenomenala. tycker att alltså, det är också sådana skivor som kanske mer Innocence. Att när man läser och folk skriver så här bästa sax som plattan och så här. Så, Uh, Innocence, att det bör bli för mäkigt och så här. men jag vet fan, jag gillar det så in i helsike. Men det är ju för att det var liksom... Det, det följ sig då jag gillar den där melodiosa. Jag tror första gången jag hör Saxon ena när Power and the Glory släpps, som är betydligt hårdare. Mm. Och sen kommer Crusader och, och som är lite mer, är tuffa låtar på den också, men lite mer det här flörtandet med det kommersiella och sen är det väl full on på Innocence men um, nej jag, jag gillar den. Jag det var inte alls länge sedan jag lyssnade på den faktiskt uh, och tycker den är. Jag tycker fortfarande den är den bra.
0: Det är det är ett bra låtmaterial. Ja. Som jag, jag, jag tycker den. Om man jämför med till exempel Crusader då så den låten Crusader är ju fantastiskt. Kanske en av de bästa sak som gjorde. gjort. Ja. Men där blir det lite fillers på på sidan två så jo, han, in och, in och sen kändes det mm. lite jämnare. Så
1: det... Ja, det, det kan man väl säga. Men det, men det gick väl bra då också. Alltså, det gick väl bra i USA. Även om de, den flirten lyckades väl inte helt ut. Ehm, så tror jag ändå så att det var väl ändå att liksom videos spelades på MTV och, och det gick väl rätt bra när de turnerade borta och sådär. Så att...
0: Men det var din första konsert?
1: Det var min första Konsert, Saxon Olympen. Eh, Saxon Olympen lund 1905. Eh, och jag hade inte sett någonting. Jag hade inte sett någonting i konserväg för det. Hans Andersson på Toftaskolan, där jag gick typ liksom. Där jag gick i trean. Och så. Eh, men annars ingenting. Så det var ju bara hela det också att jag var på konsert. Fast körde mig ner. Eh, jag var där inne själv. Olympen är inte stort men man, Det var ju första gången jag var i sammanhang där det var, liksom, fan, det var bara hårlåkare. Det var bara långhåriga och så 99% killar med jeansjack och tygmärken. Eh, och så kom man där som en liten rädd munka -kille liksom kille Fast man har knappt varit utanför kommungränsen.
0: Men de spelade då i samma veva i Stockholm så hittade jag en rolig recension från den koncern på hovet som Jan Gradwall har skrivit. Det är lite roligt att det är just Jan Gradvall. För han är ju väldigt upplyft idag. Ja. Och ses ju som lite av en sån här allkonstnär all inom musikjournalistik. Som kan uttala sig om allt från. Liksom eh, Einar och svensk, ja, 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 svensk rap till, ja, ja, ja. till extremmetall. Eller, eller vad det nu är. Och han, han. Jag var tvungen att kolla upp det. För han måste ju vara varit ganska ung. Och han är drygt 20 när han har skrivit den här. Ja. 1985. Och eh, till att börja med, redan rubriken så börjar man. Och, 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 ja, det ja, För det står välstädat med Saxons med S på slutet. Vilket. Annars är det ett bra dansbandnamn. ju.
1: men det är ju just det, det är ett namn, för fansen.
0: Du tyckte rubriksätten också. Ja. För jag antar att det inte är gradval som har. Satt, Nej, säkert inte. Satt rubriken. Men det är då. Som, vilket var väldigt van, Han följer då den här mallen från den här tiden av hur man skulle recensera hårdrockskonserter mm. i, i, i media då, i dagspress och sånt. Att det skulle ju vara från Åben-perspektivet då. Och då får man ju, måste man ju distanser, distansera sig som, som skribent. Så man får ju inte nämna några låttitlar. Nej. Det är ganska ointressant. Ja. Utan, ja, utan istället så skriver man då grejer som musiken är tung, tung och nästan alla sånger är gjorda efter samma mönster- det märks att det är just de tyngsta sångerna som går bäst hem hos publiken. Fantastiskt.
1: Men, men många gånger känner man liksom att det riktade sig även om han var så ung då så blev det liksom att när det var i, när det var i, i dagspressen som aftonbladet Expressen eller vad det nu var, dagens snöre och så, så kändes det alltså som att recensionen just Jissa Hård riktade sig till mamma och pappa mm. på något vis som skulle se att oh, gud, alltså det här är det är bestialiskt, det är, det är jävlustyrkan och det är hemskheter och, och, och det är liksom fasen.
0: För man behövde liksom inte nämna eh, dem i namn utan man säger då sångaren, journalisten. Ja. Och, och sen det är det också lite så här att man ska inte veta för mycket på något för att det är. Som du säger, föräldrarna bryr sig inte om det ändå. Nej, nej visst. Och sen skriver han då, säger att han är 22 år gammal så, så avslutar han så här Själv tror jag att jag kommer att tycka lika mycket om Aretha Franklin och Smokey Robinson när jag blir äldre men det är svårt att föreställa sig ett servicecentrum om 40 år där pensionärerna sitter och stampar takten till Saxon. Det är tveksamt hur länge dess anhängare håller intresset vid liv. Kanske är hårdrock en musikform man bara lyssnar på under en viss period av sitt liv. <laughs> det är lite roligt eftersom Saxon har varit här kanske. Ja, ja gud, är det
1: något land de har varit liksom populära i Sverige? Ja, de skulle ha spelat på Grönan i sommaren. Just
0: det, just det. Om, om inte det hade varit för pandemin. Så, så, så blev det med det Jan
1: grad. Var. <laughs> Exakt. Det är jätteintressant. För då, då tänker man sig också att i och med att han skriver så, min tanke är ju också att han är ju inget, han är väl kanske knappast ett hårdogsfan här och han, han, han vet kanske inte så mycket om Saxon heller utan han blir utsänd och, och tackar emot och mm. tänker nu ska, vi, nu ska vi skriva lite och så får jag betalt för det.
0: Ja, han har väl gjort bättre insatser i, i sin yrkeskarriär <laughs> än det, den här det recensionen har har jag. Det han
1: väl Det helt klart. Nej men det 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 är jätteintressant i och med att du nämner just med recension. För det, det stämmer ofta som du tittar på. Eh, man vet själv att runt den här tiden, om man tänker då 80-talet ändå, eh, så blev det mycket så här också att hade jag gått på en konsert så vill man gärna läsa någon recension och kanske se någon bild eh, från konsern och så här. Men det var ju oftast ganska så mycket så som det var här. Det var recenserat på det viset. Mm. Oftast var det liksom man såg ner på publiken såg ner exakt, det, det så ofta att det var ofta skränigt och bullrigt och det fanns inga melodier och men man beskriver publiken så att ah, publiken går liksom ape shit över vad man än gjort på scen och sådär och det jag tycker, jag känner igen det mycket av vad man läste och jag vet att jag klippte ut recensioner och jag samlade i perm och sådär och man, man sparar alla de där men, men det var ganska som en standardmall som det där som mm. du säger. Det är jätteintressant. Det mm. såg som något, något fult på något vis. Eller liksom, jag vet inte. Ja. För mycket arbetarklass kanske, eller jag vet inte vad det är.
0: Nej, men jag tror att det kom redan från det här med att det var opolitiskt och sånt. Att det, särskilt i svensk media, jag vet inte hur det var utomlands, men där hade ju redan byggts upp ett, ett äh, förakt och ett mm. avståndstagande till eftersom det var oftast opolitiskt och, och det var en, texter på engelska ja. och sådär, även om det var svenska som sjöng och, ja. och hela den där grejen att det var man gjorde musik för att inte för att förändra världen utan för att underhålla och det var fult så absolut, för, visst, visst och jag tror att det höll, det höll i sig det här är ju ändå 85 så ja. det höll i sig längre ja, oh ja. på, på relationerna satt ju såklart kvar folk som hade den här inställningen. Det,
1: absolut, det tror jag också. Helt klart.
0: Sen svängde det ju ganska snabbt och blev lite tvärtom nästan att det blev mer det här heja klax. Ja. recensionerna. Ja, och... ja,
1: definitivt. Och 85 är ju också, och till fem är också ähm, äh, och då äh, D. Snyder sitter inför PMRC med typ typ Gore, ja. ja, ja med typ som är förtjänt Al Gore, presidentkandidaten, och PMRC och sätta varningsetiketter på alla skivor och de har de här eh, vad är det, 15? Det är ju 15 band eller vad är det är de har valt ut med låtar. De tycker då är fruktansvärt, det är hemskt och allt sådär. Och det finns ju titta på YouTube, men det, det är ju så härligt där också när han, han kommer in, detta jättehår. Tajta jeansbrallor, jeansväst, suglasögon och ska då svara på frågor och sen så har han ju förberett eh, en del då och eh, motsäger ju hela den bilden de har av, av, av hårdrock tror jag. Därför att han svarar enormt intelligent. Och just det här, det här när, när hon pratar om låten Under the Blade och hon får ihop det till något saddomajokistiskt och det är sex och det är grejer. Och Disney Schneider sen förklarar att det handlar om hans en, en, en polare som ska opereras liksom. Så att eh, det var jäkla eh, en jäkla kul cool grej. Och eh, bara som en kul grej så, så eh, skypade med Disney bara för några veckor sedan. Då, och nämnde, då nämnde jag just det här med eh, hur han kände liksom, och liksom... Nåkena sa han det också att alltså jag, han sa väl också att jag fattar inte liksom att jag att jag kunde gå överhuvudtaget för jag gick in där och hade så jäkla big balls när jag gick in där liksom han var så kaxen var så taggad men ändå blev det ju sen ändå att du sätter varningsetiketter främst i USA. Jag ju inte minne av att det att det slog igen det, det, det fanns väl skivor här också med varningsetikett etiketter det skulle stå på i MRC men jag har liksom inget minne av det. Jag tror det blev en större grej i USA där det hela den grejen var en större grej. Med svordomar och religion och allting sånt här. Mm. Så att och egentligen känner man ju bara liksom att ja, alltså man fattar ju alla de fansen sen också att ni menar, hittar du en platta då där det står någonting att det innehåller våld eller sex i texten, och, ja, det kommer ju bara att göra att du vill köpa den ännu mer ju. Det, det... det är oerhört fascinerande. Visst, här i Sverige var det väl redan något år innan, så just med hem och skola. och mm. Det var samtidigt debatten om videovåld och, och allt det där. Men jag tror ändå hela den här grejen var så fantastiskt mycket och alltid varit mycket större i USA. Där, du, där det är mycket mer. Är det någon som svär på radio så, så blipar man det. Är det någon som svär på tv, på likt liksom lättemän och liknande, så blipar man det än idag. Men nej, 85, det är. Jag tror det som att det är den enda konserven jag ser 1985. Jag tror inte jag såg någonting mer det, året. Liksom det var Liksom det var stora händelsen, Saxon det blev inte mer.
0: Och så är det igen idag att du tappade turnéprogrammet. Ja.
1: Det, det försvann där ju. Ja. I, I extasen. I extasen och just det att det var så, så högt. Men. Det det, men det var ju det. Man, man visste ju ingenting. Jag visste ju inte hur, kons hur en konsert skulle vara. Nej. När man var där på plats. Och så just att jag var där själv. Och det känns som att alla andra var två meter längre än vad jag var. Men det var ju och stämt ändra. att
0: åka dit själv tycker jag.
1: Ja, och ändå. Jag tror fast, han körde runt och jag Han käkade väl middag och så här, i Lund. Um, och sen så... Och sen tänker det är ju också fanns det. Är, det är så man tänker tillbaka idag när man lever den tidig dag med mobiltelefonen du kan nå alla precis när som helst. Så fanns det ju inte på den tiden. Jag menar, liksom på resan mm. ner och när vi kom dit fick vi göra upp så Okej, okay, När tror du det är klart? Mm. Jag ingen aning. Mm. <laughs> liksom, det, vi ses vid den här tidpunkten vid den här lyxstolpen och så, där liksom. och så fick man ha tur man hittade den där ute.
0: Ja, det där jag har jag ju berättat om ju, eh, på en konsert just när det där hände, eh, det var väl Kiss och kompisar till mig som skulle just bli hämtad av sin morsa och, så ja, hon, och de tyckte att de hade tagit till för de hade inte kollat på tiden på biljetten men ja. de hade inte tänkt på att det var förband och allt Nej. så att de fick gå såhär 40 minuter innan konserten var slut liksom.
1: Ja det är snyggt och det Jag har någon så jäkla rolig story eh, Bara nu för någon dag sedan Jag tror det var när Vad det Jo kan det ha varit När Black Sabbath Spelade i Stockholm Born Again turnén Och de hade Pretty Maids Som förband Och så var ett helt gäng som hade, de hade åkt Någonstans, de var inte Stockholm Men de har åkt liksom Det var att de åkte från liksom Skara eller någonting sådär. Och, och så var det också där så visar på den tiden att man liksom visste någonting. Born again sågades ju den plattan liksom mm. eh, I och Gillan och så. Men när de kommit in och så kommer de in när Pretty Mate spelar. Och så bara så här, det var fan. ...har sabbat keyboards på scen och sånt ...så hade de bara att och dratt ...och liksom inte förstått att det var förbandet som nej, spelade... Helst. ...och missat hela giget. Så att, nej, men det, men det visade lite den tiden just där också... ...att man inte... ...man, man visste liksom ingenting.
0: Nej, det... man hade inget överskott av information nej, på samma sätt. Nej, noll koll. Du, ja.
1: du hade plattan och satt och tittat på den och vände på den... ...och, och så där och lyssnade på låtarna. Det var jätte... Ja, det ja, är fascinerande.
0: Men, men du var
1: ett Wasp-fan va? Ja, det var jag. Um, ja, jo, men jag, jag föll in i det där eh, när debuten släpptes. 84 och, och, och sådär. Och ja, man kan ju nog efter att försöka tänka, såhär, visst var det reportage på barnjournalen, kan jag ha sett det? Jo, men det kan jag ha gjort. Um, där var också målade fram det som att det var ju absolut hemskast alltså, som någon någonsin hade drabbat Sverige. Men, ju jag var ett Wasps-fan och jag minns då att jag får för att du, The Last Command släpps 85 av 40. Ja
0: de smider ju mellan hjär, hjärnet
1: och varandra. Just det. Eh, och den som sagt den, den beställer jag av eh, Fassan när han var på utlandsresa han var i England och jobbade så han kom tillbaka med eh, The Last Command. Och den var väl också så där kanske att den inte riktigt levde upp till, till den bild man hade av, för de, de pussade också till sig på något vis mm. ehm,
0: ja det var ju lite annan ljudbild så ja. lite mindre skränig än ja, den, faktiskt, den första men jag blev personligen inte besviken, jag gillade ju den plattan faktiskt spelade den väldigt mycket jag köpte den direkt när den kom ut tror
2: jag. det
1: Som, absolut som jag säger, jag, man lyssnade ju sönder den. Mm. Ehm, men jag tror nog att jag liksom förmat mycket i och med att det var så sällsynt då med att köpa skivor för då hade inte jag hade inte pengar. Ehm, och jag kunde liksom be mina föräldrar om att jag ska få en skiva vända vecka och så här, liksom. så det blir när man hade skapat upp lite så köper man någonting. Och det var det så här, liksom, att då, då var det också med skivsätt att det var liksom noga utvalt. För du tänkte, det är en skiva, en hel skiva, det måste vara bra, mm. hemskt och lagt ut vad det nu kostar. 70 spänn och komma hem med någonting som är jättedåligt. Men jag tror jag vill minnas minna läst Command att jag lite så här också att jag tvingade mig att tycka att den var toppenbra. Fast den kanske inte riktigt var toppenbra. Idag kan jag lyssna på den tycker tycka att det är jättemycket på den som är som är fantastiskt bra. Men jag, jag tycker nu debuten är... Ett tydligt kul. Men det går ju också snabbt.
0: Alltså, man var ju fortfarande bra på den tiden, att, som vi som sa, att få ut grejerna medan intresset fortfarande var på topp då. då oh, ja. Men vi ju väldigt mycket. Ja. Ganska sent kom ju skivan 84. Men ändå är man ju tillbaka 85 med en helt ny. Ja, visst, visst. Så att, å andra sidan var ju. Jag tror att Blackie hade väl samlat på sig rätt mycket, han var ju inte, inte så jätteung. Var, Nej. Och, och, ja, och han hade
1: ju haft uh, Circus Circus och uh, de blum, där banden, uh, Killer Kane och allt vad det hette fyra, så att det är... Um, men, men just sådär, det det är just där att man... Uh, minst jag minns om jag för sex snack också, Just just... Just med, med, med Wasp och... Och den låten 1980s Ladies, som jag firmar nu är från hans band Circus Circus. Och den dök upp på ett Kiss Bootleg som jag köpte i 1987 eller var och var fullt övertygad om att det var det var en Gene Simmons demo. Och man lyssnade såhär, ja, men nu fan låter det som Gene Simmons. Och så är det så här, fan jäkla bra låt liksom. Och sen långt långt senare får reda på då att jag förstår att det är en wasp och sen långt senare får man reda på att den, den här samma är från Circus Circus liksom. Mm. Men det var ju så där att man som sagt, återigen det där, man, man visste ju inte. Och, och det var ju inte det heller att just med demo och såna här grejer och botlägg och sånt, det var ju, också, det var ju ingenting som det stod med i, i de tidningarna och köpte. De var ju mm. någon någon tid på att liksom skriva om botlägg eller demo och någonting sånt. Så att stod det att det var Kiss och fan, klart det Kiss, hur mm. konstigt den lär så var jag. Ja. Får jag det? på mig. En av
0: dem kanske största släppen i hårdoroksvärlden 1985 är ju ändå Accept, Oof. Metal Heart. Jäklar. Den eh, ses, måste ju ses som en, eh, ja, en riktig heavy metal klassiker.
1: Ja och Accept var också ett sådant band som Polarna lyssnade på det. Och man, jag tror Polarna, det som man hörde var väl Balls to the World. När den kom. Men jag vet att jag hade jättesvårt för accept. Och, och efter Boss Wall, så var väl någon polare som köpte Restless and Wild tror jag. Och det minns jag också så här att jag tyckte liksom att nej det, det är för jäkla hårt. Det är liksom inte alls min uh, stil och så hans röst och så här. Metalheart minns jag att jag gillade. Men det var ju så fruktansvärt länge sedan jag lyssnade på den platta. Men är inte den också lite mer jo. kommersiellt flörtande än vad man tänker då Boss the Wall, Restless and Wild och allt det andra de har gjort tidigare som är mer liksom rak på käften.
0: Ja visst, det var så här låtar som Screaming for a Love Bite och Midnight mid... Screaming
1: for a Love Bite Just mm -hmm. ja.
0: ja, Midnight Mover och... Ja den, Helt ja, ja, ja. Det. visst var det lite, och det var ja. lite slickare produktion sådär ja. också, och särskilt om man jämför med Fastest Shark och de här Restless and Wild Just det som ju var betydligt skrämligare. Ja. ja. Men äm, ja, stark. De höll ju sina positioner som ett av de st världens största warox ja. Som de ändå var. Med, alltså, de fyllde ju Håvet och så där. de kom till Sverige. Ja, för jag
1: det. tänkte att de var också här. Eller min bild mm. av att de var också här ganska så ofta där. De var här på i
0: Stockholm, var de på Sportlået 85. Vilket jag minns för att jag inte kunde gå då. Mm. För vi åkte alltid till
1: fjällen. Ja, ja, ja. ja.
0: Så att jag var väl inte the happiest camper där. <laughs> och... kul, kul
1: att ha med David i fjällen. Liksom. <laughs>
0: och mina, jag visste ju att mina kompisar skulle gå. Ja, ja, ja. Det var till och med några tjejer i parallellklassen. De var så mycket hårdrockare då. Så de hade så här smitit in samma dag som Accept på h Så hade de gömt sig. För de hade så här stora reklamskyltar ovanför där sektionerna stod på hovet högt upp. Det okay. Och där syntes man liksom inte nej, nej, nej. om det inte gick ovanför dem. Okay. Så de hade gömt sig där och så låg de där hela dagen och väntade tills konserten skulle börja så slapp de liksom pröjsa.
1: Helt sikker vilken dedication. Jag kommer att
0: de var så nöjda så jag sa men det måste ju vara tråkigt liksom. så Nej de soundcheckar ju.
2: He can't go on in the sunlight. He is a midnight mover. Carving in the night, glowing with a light. He is a midnight mover. He can't go on in the sunlight.
1: När jag, så accept blev so, so I idag så, så har jag, ja, ytterst fro. So... Accept-plattor. Jag har Borster Jag tror jag har Russian Roulette också, men ser det. Och som jag köpte så här billigt hittat på Stadsmissionen för 20 spänn. För inte alls många år sedan. Jag, jag blev aldrig ett fan. Än om jag idag kan uppskatta det sådär. Alltså, men på den tiden fanns det inte en chans att jag skulle lägga pengar på en Accept-platta. Även mm. jag kanske tyckte vissa låtar var, var bra. Så nej, det var mm. någonting som, som tog emot. Nej, jag
0: tyckte det var... Det var, det var sånt här som man gick och ville ha direkt när det kom. Liksom. Ja. Det höll vi i sig till den Russian Roulette som kom senare, kom 86... Kom inte den? ja exakt. Jag tror att den kom jag åt efter. Ja. 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 Och det var väl tre plattor i lite samma stil. Ja, var... helt
1: klart. Helt klart.
0: Ja, ett av de tio största banden ja. var de ju. Exakt, ja. helt klart. Precis Dio. som Saxon. Och... Ja, ja, ja ja Och Dio. Och Dio, ja. de är ju De släpper ju Eh, Sacred Heart, va? Just det. 1985. Ja. Där var, jag, där var man ju besviken på omslaget. Ja, det var inte så jäkla snyggt. Ja, men de hade ju två fullständigt ikoniska omslag innan då, med Holy Diver och Last in Line. Ja. Och sen, eh, han heter ju något, den här figuren. Jaha.
1: Ja, det kommer jag fan ja, Jag
0: Ja, det har jag vetat, men precis som Eddie har han nu nytt något namn. Ja, ja, ja. ja, det är mycket. Jävles liknande ja. jätten som är på omslagen. Men eh, man ser ju inte honom på omslaget till säkert utan det är hans händer som håller i ett äpple eller om det är en kristallkula.
1: Kristallkula kan det vara, antar jag. Och, och, och jag där i
0: så ser man något litet troll.
1: Ja, det kanske jag, jag minns inte. <laughs> troll är alltid bra.
0: Och den har Heart var väl inte riktigt lika stark som uh, Holy Diver och Last in Line. Men Nej. Men den uh, är ändå
1: helt okej okay platta. Ja. Uh, för det är väl... Rock and Roll Children. Rock and Roll Children. Den köpte jag också på singel. Av någon anledning. Men den kan vara kan vara Rock and Roll Children, Kan ha varit så att We Rock live version. Kan ha varit på baksidan. Någonting sånt där faktiskt. Ah. Så att, och den låten gillar jag som fan Can jo, men... <laughs> exakt. Nej, hard. men Holy Diver, Last in Line. De var liksom jättestora. Och jag minns att jag tyckte det var Sveinbar också. Och när den sen kom så... Jag tror inte jag var så jätteintresserad egentligen av Dio då. Jag tror att det ju också på något vis. Jag minns tillbaka att mitt... mitt Attention span är fel, men jag minns ju också att det, jag, jag tappade intresse ganska så snabbt. Vi, alltså det kom någonting annat och ersattes och var det roligare. Det ju tror jag var sån grej liksom att, ja men de två plattarna skitbra som kom den här. Mm -hmm, ja. Och de var jättestora då. Men på något vis bara som att, ja, men samma sak där poolan jag, jag hade liksom, jag tror jag hade två polar så här som, som um, köpte betydligt fler plattor frekvent än jag gjorde. Eller de fick av sina föräldrar eller var för någonting så. Att de köpte ju ofta liksom, de nya grejerna så gick man till dem och som sagt spelade in på kassett och sådär. Men, men jag tror mitt, mitt intresse för det och där var kanske jättestort. Idag kan jag skatta den plattan. Och där ja. fanns
0: det ju också en sån här typiskt eh, eftergift till skibolaget med Hungry for Heaven och eh, som är uppbyggd på synt... Eh, hungry for Heaven,
1: just det. för sen. Ja, ja, ja. ja, ja. Gud, det har jag glömt och ja. de,
0: gjorde ju, de gjorde ju väldigt tidstypiska videos mm. Och det finns ju några som är klart värda att kolla in då, Särskilt de här när det finns något litet manus och skådis ja, ja, ja. Det finns en till eh, Rock and roll Children Med en kille och en tjej som, som Just det. <laughs> åker in i någon slags fantasivärld Just det. Och upplever Just det. Just det. Som de har varit med om, folk som har varit taskiga mot dem Och försökt klippa av dem håret <laughs> Just det Än ja, rolig. <laughs> det
1: är fantastiskt.
0: ac är ju skivaktuella 1985, Fly on the Wall. Ja,
1: en av deras lite mer utskällda plattor. Ja. Det sa samma så jag snackade nyligen med Danko Jones, han tyckte den är svinbra. Han älskade älskar Sink the Pink och det var någon annan låt han nämnde som var ja, skitbra. Fly on the Wall, ja, den köpte jag. Jag Var en stor ac fan Eh, och den var ju också så här att jag på något vis, det var det ju lite så också jag faktiskt försökte övertyga mig själv också att det var lysande, mm. fast egentligen inte var det jag har lite, jag, alltså jag känner ett här Flying War för mig nu en sån där, jag tror det är mer nostalgi över den tiden, mm. än att jag egentligen tycker att det är så fantastiskt mm. visst, det är, är en del låtar som är bra, som jag gillar jag minns att jag köpte Danger single som man kunde väckla ut så blev den plan på den där jäkla flygan, eller vad fan det var, ehm, och och ehm, och sen så ju de åt efter 86 i Malmö på den turnén med 220 vad som förband då, och det var ju också så här, då, det, det var ju då min andra konserver och jag tyckte det var ju liksom det var ju magiskt det var ju så fruktansvärt bra så det fanns dår för det, men jag vill minnas också tillbaka till recension om man köpte så här det kan ha varit Stefan Linkvist ehm som fortfarande är skriver, som också recenserar, det kan också vara en sån här sågning om att det var det klassiska, det var dåligt ljud och mm. allt vad nu var, men jag tyckte det var liksom helt helt underbart, fruktansvärt bra. Men Flying Wall som så som platta, jag vet inte att jag tror nog spelar någon, alltså de senaste åren om turneringar så har de har inte spelat någon jäkla låt från Flying Wall Det finns inte mycket att hämta där.
0: Du sitter ju faktiskt nedanför en t -tisha just med just den här flugan.
1: Ja, från Malmö 86, som jag då nyligen hittade en i mina radar. Det är ju alldeles för liten. Men, är den det? Den ja. syns så här lite nu. Jo, sen tror jag att den har blivit. Alltså någon. Jag skyller på mina bröder då. <laughs> tror jag har sytt in den. Alltså det är ah, någonting. Okay som har hänt med den som inte riktigt stämmer. Jag är inte riktigt säker om men det kan ha varit något sånt.
0: Är det på ryggen också? Så är det? det är datorn på ryggen, ja.
1: absolut. Så, så den har jag kvar. Så att det är... jag hade ju den, och så, jag hade ju Muttley Crue från 86 år som steg repainter ner. Men den är ju sen, Där ju jag helt och hållet mina bröder, den är försvunnen. Så den finns inte längre. Men det var också en sån grej, att jag var ingen sån stor t-shirt köpare.
0: Du har tagit igen det på äldre dagar. Ja, det är
1: ju absolut, men även nu idag så säljer jag en köp och t-shirts egentligen. Nu är de så jäkla dyra tycker jag. Så att det är... eh, och då var det, jag minns inte vad de här kostar. det kostade kanske 110 spänn. jag vet inte om den kostade en mm. Men det var mycket pengar när man var, alltså, var 14-15 och det, man hade inga pengar. Så, att, så jag investerade i den och jag vet att jag köpte de Mottley Crue Edward Payne. Pains. Så nästa t-shirt jag köpte efter det tror jag var Kiss i Köpenhamn 88. Så att um, nej. en annan platta som köpt äh, som släpptes 85 är, är ju Autograph. Sign in please. Nej that's the stuff. That's the stuff. Som äh, sitter här också åt ett Linne som jag köpt bara för några år sedan. Um,
0: för den är ju lite så, det är lite mer så breakdance äh, graffiti stuk på skivet. Absolut. Motivet.
1: Sen på ryggen står det faktiskt turn it up, så som turn up the radio, mm. deras lilla hit. Mm. Men uh, that's the stuff släpptes 85. Och det är, det är också en sån platta som de flesta tycker autograf Autograph, om man pratar idag så tycker de flesta att Autograph är skit. Eller så här, fattar inte att, att jag kan tycka det är så bra. Men jag gillar alla deras tre plattor som släppte dem mellan 84 och 87. Um, och det är också något, det, det är ju melodiskt som var den, um, catchy.
0: Där hänger ju Saxon handstuken
1: också. Ja, fast den är också köpt i efterhand. Ja, ah, för några okej. år sedan på hittade Jag den liksom ja, 50-spänt Du var ju där. Den kan ja, jag var ju där, exakt. Ja. Um, men Autogramf är ett sånt sånt band som jag än idag lyssnar jättemycket på de tre plattorna, tycker fortfarande är lika bra. Uh, och kan fortfarande inte förstå att de inte blev att de inte blev någonting. Uh, mycket är det kanske om att de låg på RCA som inte direkt var något hårdrocksbolag.
0: Eller så var det på grund av deras merch som <laughs> inte riktigt såg ut så. Det slog
1: jag inte igenom, nej. nej det är inte jävla fult linje vad ska man kalla det på. Men nej, men det, det har ju alltid fascinerats över just Autograph för att jag tyckte att de, de var absolut inte sämre än, än alla de andra banden som var på, på Sunset Strip i den här tiden. Och jag skulle säga att jag tycker att that's the stuff som skiva för mig är ju ljusare och bättre än exempelvis då Muttley Cruz. Theatre of Pain. Men, men det blir det liksom ingenting, och, och jag vet inte. Det är Michael Anthony, och det fick jag reda på för några år sedan. Och intervjuade flera medlemmar. Så Michael Anthony från Van Halen är med på That's The Stuff och QR. Men står fick ingen cred för det för att han vågade inte. Mm -hmm. I och med att det var. Skybolaget skulle lacka. Nej, med bandet tror jag. Jag fick inte göra några utomstående grejer från Van Halen så att säga. Så att därför står hans namn inte med. Man har tränat med att på Blons in Black Cars eller vad det. Um, Så att nej.
0: Men en artist som var stor i Sverige 85 och sen kom att fortsätta vara stor ända fram till sin död var ju Gary Moore. Oh, ja. Run for Cover där när ja. den kom. Det var ju sån här som väldigt många gick och köpte. Ja. Out in the Fields hade ju spelats i något ...på tv. Den rätten med Phil och...
1: Ja, det minns jag. Jag tror, jag. jag tror den spelas på... ...det måste vara... ...metalljournalen med Anders Tegner. Mm. Och, och det, det...
0: ...med de här röda uniformjackorna som ja. de hade. Mm.
1: Den vet du den köpte jag på single också. Den single har jag kvar. Den låten tyckte jag var skit Den här tiden, jag, jag har 85 dagar. jag har ingen koll på sin Lissy. Jag tror först, kan det vara två, tre år senare efter att man börjar gå på skimmes och sådär och det är en skimmesse i Engholm, så köper jag um, um, Jailbreak och tycker att den är helt fantastisk med The Boys are Back in Town så. Där. Men innan det hade jag ingen direkt koll på, på um, Lissy eller Phil, Phil Lineat eller Garmore. Vet jag att Pola hade Victims of the Future. Köpte han nu när den kom? Den, den tycker jag ju fortfarande är skit bra. Men runt den här tiden så har han nu inget sådant större intresse för. Det är Run for Cover som släpps åt inte jag vet mm. um, Empty Rooms. Just det, och det är liksom. Jag är ingen så direkt. Um, jag ...koll alltid. på Gary Moore då eller att jag liksom aktivt lyssnar på honom.
0: Um. Jag har alltid haft svårt för de här blues-balladerna och aldrig Still till Blues om det där tycker jag är rena sömnpiller. Och Empty Rooms var väl lite en sån här förelaga till det skruket
1: Jo, han var ju bra på det och det gick ju hem. Alltså det funkar framförallt i Sverige. Men det, mm. det blir ju stort här. Framförallt till GT-Blues senare. Det, det minns man själv från Skoldans och sånt. Och den kan jag ändå tycka att <coughs> jag tycker den är bra. Men den är också så här: är ju fullständigt sönderspelad. Så att jag menar, idag kan vi inte lyssna på den. Det är... Men när man med gt var. Nej, och nu är det ingen som jag direkt lyssnat på. Man känner väl igen låtar så man hörde. Och det var mycket det där med Out in the Fields, den Singen och det var de två igen. Och så här. jag minns det var nu ganska mycket okej okay, och det var i rang och så här. Men...
0: Det har vi spekulerat mycket i att Phil eh, var ju ganska illa eh, där han då ju. Ja, åter
1: året efter, ja. och, fan, sånt.
0: och att Morsök försökte liksom lyfta upp honom ja. och eh, att folk skulle få upp intresset från honom och pusha honom lite ja. för han hade ju lagt ner sin lissy ja, ja, ja visst visst visst. visst. Och det där. Så att, eh, men det blev en, ja, en klassik, ju en
1: riktig klassiker, en riktigt bra låt. Absolut, den är helt bra. Det är den. Det är den. Det också. Ja. Nej, den, är, den, är, den, är, den är fenomenal. Men, men just Gary Moore, nej, jag vet inte. Och sen, sen liksom sagt, som du nämnde, Blues, när han övergår helt i det, då känns han så fruktansvärt ointressant. Mm. Um, det, 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 då brydde jag mig lite skvatt. Det, sen hade jag tur, det var jag glad för att jag faktiskt fick inte ihop honom um, några år innan han, han dog här i Stockholm. Och då har man också hört så här, liksom, att han skulle vara så jäkla svår. Att han skulle vara butter och sur och så, här. Men han var, var jag minst bra så var han fantastiskt trevlig.
0: Sån där humörstyrd människa ja, säkert som.
1: Ja, antagligen. Ehm, tror vi någonstans på Maria på något ställe. Hon och... har varit på hotellet. Ja. Så, nej, jävligt trevligt. Men ja, nej.
0: Men om man ska se lite hårdrock historiskt då som vi var inne på i början. Eh, så är det ju eh, tre jag har plockat ut tre plattor från extremmetall som man kan oj, säga oj, oj. så e, och då är ju Exodus deras debutplatta Bounded by Blood då mm. som är en eh, thrash mm. det, det är så mycket thrash metal som det kan bli en riktig ja. klassiker och det är ju mycket Gary Holt verk mm. e, för Kirk Hammett blir ju han lämnar ju Ex Exodus för metal eller blir ju helt enkelt bara Klockan till Metallica när Dave Mustaine får kicken. Ja. Och uh, det kan inte ha varit helt roligt för de andra Exodus som då ja, sågs kanske som det största
1: bandet i Bay Ja, absolut. Och det, det det tror jag också det är just att, att um, uh, den här, för jag såg den här dokumentären, det var väl fyra år Murder in the Front Row. Som handlar ju som Bay Area sen och Thrash Metal och det är mycket Exodus och Metallica. Och så. Det är
0: ju första textraden i, i By Blood också.
1: Så exakt och <laughs> eh, det är snyggt. Eh, och, eh, men då, då målas bilden upp liksom så här med att, att eh, Exodus var jäkligt heta och många var kanske mer egentligen inne på Exodus än vad man var inne på Metallica just kring de här åren. Man tänker så här: 83, 84, 85 och sådär. Um, så att uh, det var intressant men um, jag såg bara igår så hade Gary Holt hittat en bild honom han lagt upp för han har ju den här Kill the Kardashians det är ju han uh, tillsammans med en som tycker t-shirts och så och då hade han faktiskt en ny Kill the Kardashians men den bygger just på Bondy by Blood omslaget fast det är omgjort att de här bebisarna det är ju en bild på Kim Kardashian och någon annan Kardashian ehm mm. um, så att det, det är lite kul jag skulle ha en sån, jag tackade nej till en, en vad han då sa var typen medium, när jag intervjuade honom, och han sa ju bara liksom att, nej jag har nog medium, eller nej nu med nu för en jäkla utfettad och så här liksom, så här. men det är det enda jag med mig så här. och jag liksom säger då att nej den är nu för, jag är nu för tjock för den. Så blir jag ingenting, det är här jag ångat det där det är var man, tre, tre år sedan man är liksom dum i höj. jag skulle jag slut tappade tre hjärnoruset men var för stor eller för liten någonting jag skulle bara ta den för det är Gary Hall som haft den och det är en kill Doctor Addams tröja men nej nej jag var korkad alltså men,
0: men det, det, det är ju lite roligt just där med omslagen också dels för att Exodus blev ju helt otippat av att David Beckham när det var som när alla så här Hollywood stars skulle gå runt med hårdröks hade ju en just en bounded by blood ja 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 och då var, blev det så uppmärksammat så det slutade till och med att någon reporter frågade David Beckham om <laughs> vet, han visste så, någonting om liksom. Så, <laughs> liksom. <laughs> Men det gjorde jag ju naturligtvis inte. Så, <laughs> nej, nej gud. Precis som Kardashian inte visste ja, så nej, om nej, deras slayer. -tishm. Nej, nej, nej,
1: absolut inte.
0: Men det där med omslaget spelade ju en betydande roll för Exodus, för de var ju då det Så såg kanske som det bandet som hade kommit längst när den här scenen exploderade. Ja. I, också i och med att Metallica hade problem med Dave Mustaine och det där. Liksom ja. det ju dem Kirk Hammett. Men den här skivan då, Bounded by Blood, den var ju klar redan 1984. Ja, okej. Okay. Ja. Ja. Men sen skulle de, den skulle heta A Lesson in Violence. Ja, 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 okej. Okay. Och så hade de gått och ha Gary allt berättat efteråt till någon hippie som, som var bra på att måla. Liksom. Och han hade gjort deras logga. Ja. Och nu skulle han få göra skivslag. Men han var så här där flummi så att han liksom grejade inte att göra någonting som okay. stämde överens med titeln. Ah, okej. Okay. Och då, och då blev allting försenat för då var de, de var tvungna att leverera inom en viss ah, struktur ah, som ah, de missade ah, och då liksom var de tvungna att vänta tills nästa okay. skiv, med skivbolaget. Och sen till slut så slutade de med att de fick döpa om den till barnen by Blood för det enda de hade var den där bilden på de här två små ah, där ah, ah, okay. den ena ska vara diabolisk. Då, ah, just det, och just ihop. Ah, just. och eh, då kunde de på något sätt få ut det till att, att de var Bound by Blood då, som de hade en låt som, som Ja, ja, ja. Och Då hade ju redan Metallica hunnit ge ut uh, Ride the Lightning, ja, just det. deras andra skiva. Just det. Där då bland annat det finns en låt med riff som Kirk Hammett mm. tog från Exodus då på Trapped on uh, Rise. Ja, 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 ja. Så då fick de ta bort den låten <laughs> också. Så det har ju alla som har skrivit avhandlingar om allt det här med Thrash Metal, Bay Area och hela ja. den. Det finns ju många teorier om hur det hade vad som hade hänt om de hade fått ut ja, ja, ja. sin skiva sommaren 1984. Exakt. Om de hade varit lika stora som Metallica ja, och vet, nej, allt sånt där. Då. Och det där har ju Gary Holt säkert fått frågor om massa gånger och han är väl lite så eh äh. Han rycker på axlarna och säger jag, jag är nöjd med att vi gjorde en och... Ja, ja.
1: Säkert, säkert, säkert. Det det, det fanns en nyligen, jag kommer inte ihåg det bara för det, så jävla dumt. Jag sa nöjd han på Bail of Hans som, som dog i senare, Exodus.
2: Mm.
1: Han hade en visitkort som var helt jävla underbart. Det, det står någonting med, jag kommer inte ihåg vad det är, men det var så jävla roligt. Som man delar ut, liksom någonting med home wrecker och någonting annat. Um, nej, men jag, alltså. Ex, lyssnar du på Exodus? 85. Nej. Nej, och jag Nej vet inte jag ingen, heller. Jag vet fan vad jag... som jag... gjorde. Det.
0: Nej. Utan nästan alla jag känner, de upptäckte ju dem efter att de hade upptäckt Metallica och ja. kommit in på hårdare musik och Slayer. Ja. Och så plockade man upp, ja men det här är ju också thrash. Så Många ja. hävdar väl kanske att de också skulle kunna rankas i The Big Four då. Just det. Just men, de, just det. men de har väl inte haft lika så jämnt ju som liksom har varit mer strul med medlemsbytena
1: Ja 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 jo visst visst visst
0: Då, intressant från ungefär samma område då, ja det är ju samma område San Francisco Possessed Seven Churches, den brukar ju kallas för den första death metal plattan ja. och det var ju just så att det är klart de var inspirerade av Fresh scenen men det lät ju när den här Jeff Beckara hade ju liksom en annan sångstil som ja, ja, ja. var liksom lite mer growl ja. och den alltså den är ju en sån här skiva de gjorde ju den och så gjorde de Beyond the Gates året efter sen, sen las det ju ner på Zest ah, okay. fram tills förra året när den kom ja, just det. Men, just men det är en sån här skiva som typ såhär Morbid angel Sepultura mm. eh, de brukar alltid nämna ah, ja, ja. Death, Napalm Death också så här, ah. att det var på Zest ah. så att den är väl den kanske inte är den bästa Death Metal plattan som har gjorts men den är ju väldigt tidig och stilbildande ah, så där, och inte dålig heller
1: Nej, allt det där var så långt utanför för min fluffiga Sansis stripsfär så att det... jag hade nu ingen aning alls.
0: Keltic Frost då från från jo,
1: men absolut. Men det var också sånt. och jag vet inte vad min, min bild av för jag tror all jag hörde dem
0: på man hörde ju ofta man kunde ju se ibland tuffa grabbar som hade Keltik Frost patches.
1: Ja, och sen kunde man väl se på baksidan och "okej, okay, det var såna här skivor mm. man kunde beställa så alltså var väl stod väl det, deras namn ibland. Men jag hade nog ingen som helst koll på jag tror inte jag hörde jag tror att jag hörde dem från många, många, många år senare. Nej. Eh, så jag hade verkligen ingen koll på dem. Jag tror bara min, min bild av det var det så liksom att nej, det där är som är det är liksom, det är alldeles för hårt för mig. Alldeles för brutalt och ingenting jag kommer att lyssna på.
0: Men den som kommer åtta, 1985, jag tror att det är typ deras tredje. Det är Megatherion. Jaha, okej. Okay. Ja, ja. grekiska för den ja, stora ja. djävulen. Ja, ja. Eh, den rankas ju som kanske en av de första death metal plattorna okay, okay. Liksom. De har ju han en intressant frontfigur där, Tom G. Warrior oh, yeah, exactly. som även startade Hellhammer och så startade han i Frost när de så Han verkar ju vara en väldigt så här entreprenör som är överallt och... Yeah. Det är som sagt, det är långt från Sunset Strip.
1: Ja, eh, ja väldigt långt. Alltså, det, det, men det är just. Jag tror mycket var sådär att, för mig personligen, mycket var att jag tror att tilltalades mer också hur, av hur LA-scenen såg ut. Att de såg coola ut och sen såg man dessa bilder på Säg då Metallica i Exodus, men alla andra band, eh, Venom och allting sådär som ändå figurerade och kejsade också. Och så var det liksom att ja, fas, det, de ser ut som slus alltså för mig det var ju liksom sluskar, det det, och så var det Patronbälten och ja, det tilltalade inte alls, jag, jag var mer inne på den här fluffiga av någon anledning.
2: show sure, for fat